0: en aviones privados, vivía en hoteles 5 estrellas y daba propinas de 100 dólares a prácticamente todo el mundo. Hoy hablaremos de Ana Vadimovna Sorokina, mejor conocida como Anna Delby, la falsa heredera alemana. Este es un podcast sobre maestros de disfraz, criminales de cuello blanco, ladrones, falsificadores y asesinos en búsqueda de fortuna. Anna Vadimovna Sorokina nació el 23 de enero de 1991 en la ciudad de Domodedobo, Rusia. Su papá trabajaba como conductor de camiones y su madre tenía una pequeña tienda de conveniencia que luego dejaría para dedicarse tiempo completo a ser ama de casa. Cuando Ana cumple 16 años, se muda a Alemania donde estudia la secundaria y la prepa en un pequeño pueblo al oeste del país llamado Eichweil. Sus compañeros de clase durante este tiempo la describieron como una joven callada y con problemas para adaptarse al idioma alemán. Ana comienza a mostrar su verdadera habilidad para relacionarse con los demás. Ahora tiene 20 años, viaja a Londres para estudiar en el Central Saint Martins Fashion College. Una prestigiosa universidad de moda, arte y cine famosa por egresados como John Galliano, decidió que era mejor pasar sus días socializando en Londres, creando contactos, haciendo networking y, como era de esperarse, se regresó a Alemania sin un título y a vivir de vuelta con su familia. Pero Ana se las arregló para conseguir pasantía ubicada en París. Es importante este momento, porque no solo cambia de residencia de nuevo, sino que por primera vez cambia de nombre. Es en este momento cuando deja de llamarse Ana Vadimovna Sorokina, y nuestra protagonista empieza a llamarse Ana Delphi, la mujer que crearía cientos de titulares a nivel mundial. Ya que nos contextualizamos con Ana, vamos a continuar con su hazaña en París, donde repite lo que hizo en Londres, en palabras del prestigioso director de marketing, Tommy Sale, quien la conoció en 2013 en Le barons Fashion Week dice. Y cito textualmente, estaba en las mejores fiestas. Ella sola se presentaba. Era una joven muy educada, muy dulce Y de un momento a otro ya estaba conviviendo con todos mis amigos Nadie sabía exactamente de dónde provenía su fortuna Pero no era extraño toparte con chicos Que esperan cumplir la edad suficiente para obtener su herencia Ana siempre encontraba la manera de estar en todos los lugares correctos Utilizaba ropa de diseñador, accesorios de miles de dólares Y no era extraño verla llegar en un jet privado Nadie sabía exactamente de dónde venía más de tres años fue introduciéndose a la escena neoyorquina como la heredera alemana de gran fortuna. Le dijo a sus nuevos amigos que tenían 60 millones de euros en un fideicomiso y la historia de cómo su familia había adquirido su fortuna cambiaba cada vez que le pregunta. Entre ellas está la historia de tener un padre diplomático, otras veces un padre ejecutivo del petróleo, un millonario de la industria tecnológica, un magnate de paneles solares o que su familia eran los Delby de Alemania, grandes coleccionistas de antigüedades. Por ese tiempo, Anna conoció al joven Michael Schu Fu Huang, un colector de arte de 22 años que acababa de crear su propio museo en Beijing llamado M. Uts. El museo está espectacular, si lo quieren revisar. No me están pagando por esto, pero coño, vale la pena. En fin, que Ana le propuso este tipo del museo que fueran juntos a la Bienal de Venecia. Todo iba viento en popa hasta que Ana le dijo a Michael que comprara él los boletos de avión a su tarjeta. La de Michael, pues. Esta es la primera alarma que sonó en la cabeza de Michael. Pero el pobre es un hombre muy rico y dijo textualmente: Ok, no pasa nada. A ver, tampoco es que es mucho dinero como... Dos mil, tres mil dólares Saltamos tres años y vamos a enero de 2016 Donde se acercaba el cumpleaños número 25 de Ana Y por supuesto no podía pasar desapercibido Para Ana era importante seguir siendo el centro de atención de la élite Así que contrató a una firma de relaciones públicas Para llevar a cabo el gran evento Entre paréntesis Su cumpleaños en un restaurante exclusivo del Soho Llamado Sadels. para poner en Contexto el lugar, suelen hacer brunch Ahí artistas como Rihanna o Kylie Jenner Ya que estamos en el mismo plano Michael, el del museo, todavía no le había Pagado el dinero, este tipo, bueno, recibió Una invitación para la fiesta de Ana. Y aun y cuando ella le debía, el tipo Fue, Michael fue a la fiesta, la fiesta Transcurrió bien, hasta que unas semanas Después, el restaurante se Contactó con Michael, luego de ver Una foto en el Instagram de él, bueno, una foto De él en el Instagram, entonces el restaurante le pregunta a Michael si tiene el contacto de Ana porque ella se había ido sin bajar la cuenta. Michael dice que en ese momento entendió y dijo para sí, tenía razón, no es de confianza, coño, si te robó otro. Esto se va a seguir calentando porque es por ese entonces, por 2016, que Ana conoce a Rachel Williams, quien con el tiempo se convertiría en su mejor amiga y en parte de su engaño. Este es un personaje importante en la historia. Rachel William era una chica, bueno, es delgada, pelirroja, simpática, casi casi como la chica de al lado. Rachel conoció a Ana a principios de 2016 y para el verano. Ana era una celebridad en clubes exclusivos, eventos en galerías de arte, etc. Ya en pláticas personales, Ana le contaba a Rachel que tenía un único objetivo, comprar bienes raíces. Quería comprar un edificio del siglo XIX y convertirlo en una galería de arte que incluiría exhibiciones de arte. Obviamente tiendas de moda, restaurantes, bar, ganadería y bar de jugo. Ya sé, qué vergas con el bar de jugo. Para lograr esto, Ana pidió un préstamo de 22 millones de dólares al City National Bank, alegando, con documentos, que poseía una fortuna de 60 millones de libras en activos. Y el banco solo le pidió 100 mil dólares para cubrir los abogados e investigación sobre su persona. Ana, nada tonta, para conseguir los 100 mil dólares fue a otro bank, Fortress Bank, y alegó que ya tenía un préstamo de 22 millones de dólares y solo necesitaba pequeño préstamo de 100 mil el banco obviamente aceptó de inmediato es decir, esta tipa pedió 22 millones de dólares en un banco, se lo aceptaron nada más si les daba 100 mil fue a otro banco y dijo, a ver, me prestaron 22 denme 100 y el otro banco obviamente dijo que sí Vamos, gran estrategia lo que hizo fue falsificar cheques y de alguna manera logró cobrar el dinero en efectivo antes de que los bancos se dieran cuenta que los cheques que ella dio eran falsos en este tiempo Ana había estado por varios hoteles hasta que en febrero de 2017 se instaló en el hotel de lujo Eleven Howard. Y aquí es donde empezará la cúspide de lo que conocemos como Ana Delvey, ya que esta mujer contrató a un entrenador personal por 300 dólares la sesión, se ponía pestañas tizas de 400 dólares, daba propinas de 100 dólares por servicios que usualmente no lo requerían. Es decir, la trampa que hacía era que casi siempre comía el Le cucu que es un, pues, un pequeño restaurante que tiene el Eleven Howard del hotel y obviamente cargaba todo a su cuenta. Que tomar en cuenta que durante todo este tiempo Ana pedía platos que no estaban en el menú. El 18 de febrero de 2017, la del hotel Eleven Howard, llamada Nefatari Davis, de 25 años, se sorprendió cuando una mujer de alrededor de su misma edad le entregó un billete de 100 dólares como propósito la describió con rostro-corazón, labios haciendo puchero, una melena de cabello rojo atravesando su cara y unos ojos enmarcados por lentes de diseñador. Neff cuenta que Ana le preguntó en un acento europeo cuál era el mejor lugar de comida de soja. Le recomendé un par de lugares, le pregunté su nombre y ella dijo que se llamaba Ana Delby, que se estaría quedando por un mes. De inmediato fui a la computadora del hotel para revisar que sus datos estuvieran bien porque solo las celebridades se quedan tanto tiempo en el hotel. Revisé el sistema y vi que sí, en efecto, Ana se estaba hospedando en la Howard de Lu una habitación y 400 dólares la noche, con esculturas de cerámica en las paredes y ventanas gigantes con vista a las mejores calles del barrio Soho en Manhattan. Durante las siguientes semanas, Ana preguntaba frecuentemente por Neff para consultar lugares a los que ir siempre dándole las gracias mediante una propina de 100 dólares. Luego de un tiempo, Neff se dio cuenta que en realidad Ana no necesitaba su ayuda. Ya conocía los mejores lugares, los encargados e incluso los dueños. No es una huésped que necesite mi ayuda, es una huésped que quiere mi atención. La mayoría de las veces la gente terminaba yéndose del hotel y todos volvían a sus vidas normales. Eso era lo que pasaba pues normalmente. Pero en este caso fue diferente porque febrero pasó a ser marzo y Ana no se iba del lugar, ahí seguía y los otros huéspedes del hotel obviamente la veían pues a cada rato y la describían como molesta con modales no propios de una persona rica. Decían que por favor o gracias no estaban en su vocabulario y que de vez en cuando añadía el comentario not racist. Con el tiempo Ana se volvió una de las huéspedes más generosos. La gente se peleaba por llevarle los paquetes que le llegaban. Peleaban porque sabía que siempre los iba a recibir con una propina de 100 dólares. Le daba a todos. Conductores de Uber, meseros, todos. En sus descansos del trabajo, Ana invitaba a Nev a sesiones de masajes de pies, manicura, crioterapia, Luego le pagó un paquete con una entrenadora física y coach de vida que había trabajado con celebridades como Dakota Johnson. El paquete costaba $4,500. En mayo de 2017 ocurrió uno de los primeros problemas de Ana. Los del hotel Eleven Howard se percataron que sus cuentas se estaban acumulando y que no tenían una tarjeta de crédito a la cual cargarle el monto. Ana pagó una porción de la deuda que le ganó algo de tiempo. Poco después tomó un jet privado de $35,000 el vuelo para irse a Nebraska, a la Berkshire Hathaway, de inversión de Warren Buffett. Rachel Williams, su todavía mejor amiga, dijo, cito, Me dijo que necesitaba salir del país por una cuestión de la visa. Al final decidió Marruecos para realizar una investigación acerca de la fundación que ella estaba creando. Se llevó al entrenador con ella, sí, el entrenador de 300 dólares por sesión, y también invitó a un camarógrafo porque quería hacer un documental sobre la creación de la Anna Delby Foundation. Apenas aterrizaron, llegaron a un hotel que costaba 7.000 mil dólares la noche. Un hotel espectacular del estilo colonial con meseros que te atienden las 24 horas del día. Todo esto fueron gastos en dólares. 4.000 en boletos de avión, 100 de sobre equipaje, 1.300 en vestidos. Los del hotel estuvieron persiguiendo a Ana para que les diera una tarjeta para cargar sus cuentas. Al comienzo les dijo que era un malentendido Pero cuando el gerente del hotel empezó a presionar y a despedir a sus empleados Acorralaron a Ana y a Rachel en su habitación Exigiéndoles una tarjeta Ana le dijo a Rachel Es solo un malentendido Pasa tu tarjeta y te lo pagaré en una semana El cargo total del hotel ascendía a $57,600 Para ese momento, Rachel ganaba menos de $60,000 al año Y ahora estaba endeudada por más de $62,000 Lo que equivale a casi $1,300,000 pesos mexicanos. En junio de 2017, Ana volvió a Nueva York, pero no pudo entrar de vuelta al 11 Howard. Habían confiscado todas sus pertenencias en la habitación. Entonces, ante la presión de no tener dónde dormir, decidió hospedarse en otro hotel de lujo llamado The Big Man, donde la sacaron al poco tiempo por no pagar una deuda de 11 mil dólares. Debido a los 100 mil dólares que había sacado, antes de que se dieran cuenta que todo era una estafa, Ana siempre tenía efectivo y por eso siempre lo repartía. Pero todo se vino abajo el día que compraron el edificio que ella tenía previsto para su galería. Por si fuera poco, el New York Post publicó un artículo sobre Ana con el título Una aspirante a socialité es atrapada por no pagar grandes sumas en hoteles de lujo. En diciembre de 2017, Ana fue arrestada por robo, falsificación de documentos, robo de servicios, entre otros. El abogado de Ana comenzó su defensa con Cualquier millennial le dirá que no es poco común tener delirios de grandeza. Y hay un poco de Ana en todos. Todos mentimos un poco. Ana robó más de 275 mil dólares entre bancos, restaurantes y su pobre amiga Rachel. Durante el juicio, Ana dijo, Sit. No estoy arrepentido. Actualmente Netflix está produciendo una miniserie hecha por Shonda Rhimes, la creadora de Grace Anatomy. La serie será protagonizada por Jennifer Garner, esta fue la historia de Ana Vadimovna Sorokina, mejor conocida como Ana Delvey, la falsa heredera alemana. Nos encantaría escuchar sus comentarios acerca de Ana. Pueden encontrarnos en redes sociales como Los Estafadores Podcast. Mi nombre es Ricardo Travieso, yo fui su narrador y contamos con la participación especial de Jennifer Gaum. Un millón de gracias por escuchar y, como diría Bernie Madoff, Todo el gobierno es un esquema Ponzi.